0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Architektur und Städtebau sind maximal invasiv. weil da wird alles platt gemacht und da ist überhaupt nichts mehr da.
1: Architektur ausstellen. Ausstellungen sind im Architekturdiskurs ein wichtiges Medium. Hier werden Themen aufgeworfen, Positionen manifestiert und Diskussionen angestoßen. Gleichzeitig sind sie ein Instrument, Wissen auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen Formaten zu vermitteln. Soweit die Theorie. In der Praxis sind die Herausforderungen viel komplexer. Im Gegensatz zu Design oder Kunst kann man selten Werke eins zu eins in den Ausstellungsraum bringen. Man muss immer wieder neu überlegen, wie man die Dinge zeigt. Wie also kann Architektur in einer Institution vermittelt werden? Und wer soll durch die Architekturausstellung angesprochen werden? Das Architekturzentrum Wien zeigt, diskutiert und erforscht, wie Architektur und Stadtentwicklung das tägliche Leben aller Menschen prägt. Denn die Frage, was Architektur kann, geht eben auch alle an. Über die Frage, wie man Architektur als gesellschaftliche Dimension betrachten kann und wie man den Spagat zwischen Fachexpertise und einer breiten Öffentlichkeit schafft, Darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Uwe Bresan, heute mit Angelika Fitz in unserem Podcast.
2: Angelika Fitz ist Kulturtheoretikerin, Autorin und Kuratorin, seit 1998 mit eigenem Büro in Wien. Sie entwickelt kuratorische Projekte an den Schnittstellen von Architektur, Kunst und Urbanismus für internationale Museen, Ministerien und Kulturinstitute. Seit 2017 ist Angelika Fitz Direktorin des 1993 gegründeten Architekturzentrums Wien, dessen Ziel es ist, Architektur vielschichtig zu verankern und einer breiten Öffentlichkeit bekannt und erfahrbar zu machen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit euch.
2: Beginnen wir doch gleich mit der ersten Frage. Seit 2017 bist du Direktorin im Architekturzentrum Wien, einer Institution, die auf Initiative vom Bund und der Stadt Wien gegründet wurde. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied zu den privat initiierten Institutionen in Deutschland und im Rest von Europa. Nimm uns doch mit und lass uns hinter die Kulissen deiner Institution blicken. Wie arbeitet ihr in Wien? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was ist euer Sammlungsschwerpunkt? Wie oft macht ihr Ausstellungen? Was bietet ihr euren Besuchern darüber hinaus?
0: Eine breite Frage gleich zu Beginn. Wie du schon gesagt hast, wir wurden wirklich in einer politischen Willensbezeugung Anfang der 90er Jahre gegründet, vom Bund und von der Stadt und sind weiterhin von beiden gefördert, haben natürlich auch sehr viele private Unterstützer und Unterstützerinnen, kleine und große, ganz wichtig und erwirtschaften circa ein Drittel unseres Budgets selbst über Kooperationen, Einnahmen und Unterstützerinnen. Wir haben circa 30 Leute, die mehr oder weniger fix bei uns arbeiten. Was ganz wichtig ist für das Profil der Institution, das Architekturzentrum Wien, wurde, wie der Name schon sagt, als Zentrum gegründet in den 90er Jahren, als sehr diskursive Institution mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops, Konferenzen sehr bald auch schon Vermittlungsprogramm für ein ganz breites Publikum, jung und alt, auch für ganz sozusagen ganz junge Menschen. Es hat sich dann aber sehr schnell in Österreich der Bedarf herausgestellt eines Ortes, eines Museums, wo Architektur gesammelt ist. Das macht nämlich in Österreich, da hat bis dahin niemand gemacht. Das heißt, zu dieser Zentrumsfunktion ist dann die Sammlungsfunktion dazugekommen. Das hat das Architekturzentrum sozusagen aus eigenem Antrieb übernommen. Und inzwischen haben wir eine riesige Sammlung zur österreichischen Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. Darunter ganz viele Nachlässe der wesentlichen Architektinnen und Architekten. wollen das auch immer mehr in Richtung Architektinnen unter anderem ausweiten. Da gibt es natürlich historisch große Lücken, oder nicht natürlich, leider, in der Architekturgeschichte und wollen hier auch forschen. Wir zeigen aber neben dieser Arbeit mit der Sammlung auch ganz internationale Architekturpraxen. Alles wird zusammengehalten durch eigentlich eine ganz einfache Klammer, dass uns Architektur als gesellschaftliches Medium interessiert, als Architektur, die von der Gesellschaft mitgeprägt wird, die aber auch die Gesellschaft mitprägt, umgekehrt. Das ist der Kern. Das heißt, wir sehen auch die Sammlung, die Forschung in der Sammlung und das Ausstellung der Sammlung, nicht als kunsthistorische Arbeit, auch zu einem gewissen Anteil, aber eine Diktursammlung erzählt politische Geschichte, soziale Geschichte, Kulturgeschichte im weitesten Sinn. Das heißt, wir forschen sehr stark kulturgeschichtlich, sozialgeschichtlich und vor allem transnational. Uns interessiert nicht die österreichische Nationalgeschichte, sondern wir wollen es immer in einen breiten internationalen Kontext stellen. Und bei den Ausstellungen ist das genauso. Darum bin ich auch angetreten, 2017 im AZW mit dieser Leitfrage, was kann Architektur? Das ist ein wichtiger Shift von der Frage, was ist Architektur? Da Oft fragen dann Museum, was ist gute Architektur? Ist natürlich eine interessante Frage, über die man lange streiten kann. Mich interessiert aber vielmehr, was kann Architektur? Und da kommt man dann natürlich sehr schnell wieder zu den gesellschaftlichen Themen. Was kann Architektur beitragen zu Themen? Und es kann Architektur aus verschiedenen Teilen der Welt sein, mit der man zeigen kann, was Architektur alles leisten kann für unser Gegenwart, aber vor allem
1: auch für unsere Zukunft. Das ist gerade ganz schön beschrieben und es passt eigentlich auch ganz gut zu unserer nächsten Frage. In der Vorbereitung zu dem Podcast ist uns ein ganz schöner Satz in die Hände gefallen. Die meisten Menschen haben zu Wetter und Architektur einen ähnlichen Zugang. Man nimmt viel hin, lässt viel geschehen und manchmal regt man sich eben auch darüber auf. Was sagt das über den Status Quo von Architektur eigentlich aus?
0: Ja, Architektur und noch mehr Stadt, also wir beschäftigen uns ja auch genauso mit Raumplanung und Urbanismus, Stadtplanung, bleibt ja immer im Hintergrund, bis etwas stört. Also wenn aufregt, dass die Baulücke gegenüber bebaut wird oder ich irgendein Gebäude hässlich finde oder not in my backyard ist es meistens, was die Initiativen bildet, dann wird Architektur ein Stadt zum Thema. Sonst soll sie nur funktionieren. Und es war wirklich erstaunlich, als ich 2017 hier angetreten bin, hat mich ein Journalist gefragt, ist das Architekturzentrum, ist das ein Museum für Architektinnen in erster Linie? Und dann habe ich gedacht... Was für eine Frage. Ist ein Kunstmuseum in erster Linie für Künstlerinnen? Also dieses Thema, dass gerade Architektur uns wirklich alle angeht. Also wir können vielleicht in den Wald ziehen, aber werden wahrscheinlich uns immer noch eine Behausung bauen, um uns vom Wetter zu schützen. Das heißt, wir kommen als Menschen der Architektur nicht aus und die Natur kommt der Architektur inzwischen auch nicht mehr aus. Wie wir wissen, das Bauen richtet ja ganz schön viel an auf diesem Planeten. Das heißt, es betrifft uns wirklich alle. Darum versuchen wir, und ich glaube, wir sind da auch sehr erfolgreich im Architekturzentrum Wien, wirklich eine ganz breite Öffentlichkeit anzusprechen, aber auch Kanäle zu haben für Fachdiskurse, für Hintergrundgespräche, also wo man auch wirklich versucht, auch kulturpolitisch was weiterzukriegen. Also wir arbeiten hier auf allen Ebenen.
2: Kommen wir doch zu aktuellen Ausstellungen. Aktopolis, Form folgt, Paragraph, Boden für alle. Das ATW kuratiert jedes Jahr eigene Ausstellungen. Hatten sich diese Ausstellungen in den letzten Jahren geändert? Ging es so ein bisschen weg von der Hochglanzpräsentation zu vielleicht den wirklich wichtigen Themen? Wie ist da dein Einfluss und deine Haltung?
0: Also das Architekturzentrum Wien hat sich immer schon stark gesellschaftlichen Themen gewidmet war zum Beispiel auch die erste Institution, die sowas wie Royal Studio aus den USA ausgestellt hat. Also solche ganz frühen Bottom-up-Initiativen. Aber auch immer sozusagen hin und her geswitcht ist zwischen verschiedenen Zugängen zur Architektur. Was ich sicher noch radikalisiert habe, ist einmal sich den heißen gesellschaftlichen Fragen wirklich zu widmen und die im Feld der Architektur und Planung zu diskutieren. Dazu gehört natürlich der Klimawandel im Moment als erste Frage. Nicht nur im Moment, das wird uns bleiben. Dazu gehört die Frage von Gerechtigkeit, sozialer Verteilung. Ich nenne es auch oft gern gebaute Gerechtigkeit. Und dazu gehört die Frage, wie wollen können wir gut zusammenleben in einer zunehmend diverseren Gesellschaft, der wir vielleicht in den Blasen der sozialen Medien auskommen können. Aber im öffentlichen Raum müssen wir uns immer noch der Diversität stellen, wenn wir nicht in einer Gated-Community leben wollen. Was sich sicher radikal auch geändert hat, ist wirklich ganz neue kuratorische Zugänge und Formate. Angesprochen wurde zum Beispiel Formvolkparagraf oder Boden für alle. Das sind ja ganz trockene Themen, also Formvolkparagraf, die Bauordnung, die Normen sowohl national als europaweit und vor allem im internationalen Vergleich, ist für mich eine Serie, die unter dem Motto steht, hinter die Kulissen schauen. Ich glaube nämlich, je mehr man über etwas weiß, desto mehr interessiert man sich für die Dinge. Es heißt ja oft, die Leute interessieren sie nicht, die wollen das nicht wissen, die sind zu blöd, in Anführungszeichen. Aber wir haben es gerade der Form folgt, Paragraph. Also diese Frage, wieso schauen denn Häuser aus, wie sie ausschauen? Wieso schaut die Stadt aus, wie sie ausschaut? weil da vielleicht die Feuerwehreinfahrt ist und weil es da die und die Regulatoren sind. Nicht, weil irgendwelche Architektinnen einen Blödsinn entworfen haben, sondern es gibt so viele Pragmatismen und wir haben das wirklich wie kunsthistorische Exegesen zum Teil gemacht, so an Fotos gezeigt. Ja, der Dachfirst ist genau da und diese Form kommt von dieser Bauregel und da wirkt diese Norm. Also wie diese Regeln wirklich auf die Gestaltung auch einwirken. Und das andere ist, wie kulturell gemacht diese Regeln sind? Also wieso hat London eine ganz andere Brandschutzregelung als wir hier in Wien? Das hängt zum Teil auch mit großen kollektiven Erinnerungen zu tun. Also in Wien hatten wir einen Ringtheaterbrand, wo die Türen nach innen aufgegangen sind, damals im Ringtheater, und ganz viele Menschen vor allem auf den billigen Plätzen verbrannt sind. Das ist ein kollektives Trauma, das hundert Jahre später noch nachwirkt in einer extrem strengen Brandschutzverordnung. In London hat es die großen Brände gegeben und da war es immer wichtig, dass die Nebengebäude nicht Feuer fangen. Und die Einzelgebäude sind viel schlechter geschützt. Dann kommt noch die Neoliberalisierung seit Thatcher dazu und 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 noch mehrere Faktoren, die wirklich sich auf Normen und Brandschutzregeln oder auf Gesetze auswirken natürlich. Und ich glaube, was in der Ausstellung das war ein wahnsinniger Publikumserfolg. Wir machen das ja auch dann immer sehr sinnlich, haptisch, auch diese trockenen Themen. Da hat es zum Beispiel auch eine Treppeninstallation eins zu eins gegeben. Da konnte man in Holland raufgehen, in Japan runter, in Österreich rauf und so weiter. Und die Treppen waren natürlich vollkommen unterschiedlich, aber immer in ihrem Kontext gültig. Ich meine, die Menschen sind so unterschiedlich nicht. Und da merkt man natürlich, wie absurd das Ganze ist. Und man merkt auch, dass das was mit uns selber zu tun hat. Also alle regen wir uns auf und die blöden Regeln und die EU macht alles immer noch schärfer und noch mehr Regeln aber weh, ich stürze aus auf einer Eisplatte. Also früher wäre es so, möchte ich behaupten, hat mich eh keiner gesehen, peinlich. Heute schauen sich die Leute um und sagen, wen kann ich verklagen? Und das heißt, das hat was mit uns zu tun. Auch solche Gesetze. Und bei Boden für alle ist es ähnlich. Also dass dieser Bodenverbrauch, dass da nicht nur irgendwelche Bürgermeister schuld sind, die das Beste oder eben nicht Beste nachhaltig für ihre Gemeinde wollen, sondern dass das auch mit uns allen zu tun hat. Damit, wie wir unser Geld anlegen, wie wir vererben, wie wir unsere Sehnsüchte vom Einfamilienhaus realisieren und, und, und.
1: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Die Natur kann nicht ohne die Architektur und umgekehrt. Da muss ich kurz zwischengrätschen.
0: Ich glaube, die Natur hätte kein Problem ohne Architektur. <lacht> Aber sie wird kaum
1: mehr in Ruhe gelassen von der Architektur. Das stimmt, das stimmt. Ihr hattet eine weitere Ausstellung mit dem Titel Critical Care, Architektur für einen Planeten in der Krise. Wir haben darüber gesprochen, die Krise wird wohl auch noch eine ganze Weile andauern. Die Erde ist in der Notaufnahme und die Frage von unserer Seite ist, wie war denn eure Idee hinter der Ausstellung und was waren denn so die Reaktionen, die daraufhin zurückgekommen sind?
0: Es wurde ja schon in der Einmoderation erwähnt, dass Ausstellungen ein ganz wichtiges Medium im Architekturdiskurs sind. Also wenn man da zum Beispiel denkt an die MoMA-Ausstellung International Style oder Dekonstruktivismus, die haben ja buchstäblich Architekturgeschichte geschrieben, aber eben Architekturgeschichte, indem sie auch Stile geprägt haben. Mit solchen Ausstellungen, und ich möchte mich da sozusagen auch selbstbewusst in diese internationale Linie stellen, wir konnten ja auch das Buch dazu bei MIT Press machen, Zu Critical Care, da ging es mir und Elke Krasny, die das mit mir kuratiert hat, wirklich darum, eine neue Haltung international in der Architektur zu platzieren. Wir nennen es Care, im Deutschen würde ich am ehesten sagen Sorge tragen. Und das ist ein Begriff, der kommt aus der politischen Theorie, stark auch aus der feministischen. Und eigentlich geht es da eher um eine persönliche Beziehung, Jemand ist krank, ich mache hier einen Teller Suppe und kümmere mich, trage Sorge. Wenn man jetzt aber sich überlegt, alles, was ich in der Architektur, im Bauen, in der Planung tun, wenn ich das so tue, dass das Sorge trägt für die Zukunft und Sorge trägt für die Natur, also mehr sozusagen erhält und bewahrt, nicht jetzt in einem denkmalschützerischen Sinn unbedingt, aber sozusagen nicht kaputt macht, sage ich jetzt, nicht zerstört. Und wir wissen, Architektur und Stadtplanung, Städtebau sind maximal invasiv. weil da wird alles platt gemacht und da ist überhaupt nichts mehr da. Und da geht es natürlich, wie knüpft man schon am Gebauten an, das schon da ist. Wie bezieht man die Natur mit ein und alle nichtmenschlichen Lebenswesen? Aber natürlich auch das Soziale, das schon da ist. Es gibt ja nirgends mehr eine Tabula rasa. Also wirklich weg von diesem Gestus der Moderne. Jetzt machen wir es gescheit und jetzt machen wir alles neu und vergessen alles, was vorher war. Sondern mehr so ein Reparieren. Dieser Care Begriff, der geistert im Moment ja durch ganz viele Veranstaltungen, auch in der Architektur und Planung. Also mir kommt vor, wir haben da wirklich was ausgelöst. Also vor allem auch mit dem Buch, das sehr schnell ausverkauft war. Die Ausstellung wandert ja immer noch. Die wird dann jetzt die sechste Station haben in Antwerpen, nächstes Frühjahr. Und für uns in Wien 2019, die Eröffnung war besonders schön, weil der Fridays for Future so richtig angefahren ist. Und ich glaube, die Eröffnung war fast zur ersten großen Fridays for Future-Demo in Wien. Und man hat richtig gemerkt, die Ausstellung wird fast gestürmt. Nämlich es war ja auch so, darf das es ja auch nicht vergessen, eigentlich kann man ja gar nichts mehr tun, hat man oft das Gefühl als Einzelne. Also die Klimakrise und die soziale Krise, das ist ja alles so riesengroß. Und man denkt, der Kampf ist eh schon verloren. Und die Ausstellung Critical Care, Architektur für einen Planeten in der Krise, die zeigt 21 Beispiele aus der ganzen Welt, die tatsächlich realisiert sind. Also keine Hypothesen, die schon seit einigen Jahren funktionieren, die sich bewiesen haben. Und die alle eigentlich recht großmachstäblich sind. Viele Leute haben sich nämlich erwartet, dass das so bottom-up, so Nachbarschaftsgärten und sowas Niedliches ist. Es sind gar keine niedlichen Projekte. Es sind in allen Projekten auch Stadtverwaltungen drin oder große Unternehmen drin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Ausstellung deutlich macht. Es geht um neue Akteurs- oder Akteurinnenkonstellationen. Also es müssen sozusagen die Großen und die Kleinen Top-Down und Bottom-Up zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist überhaupt eines der größten Themen, dass man sozusagen nicht entweder oder Bottom-Up
1: oder Top-Down, sondern dass es da neue Schnittstellen braucht. Du hattest ja gerade erwähnt, die sechste Station steht sozusagen vor der Tür in Antwerpen. 2019 war die erste Ausstellung bei euch im Hause. Konntet ihr beobachten, dass die Ausstellung vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle Handeln und Denken im positiven Sinne beeinflussen konnte? Zum Teil sogar
0: ganz konkret. Zum Beispiel haben wir auch aus Barcelona die Superblocks, wo sozusagen einzelne Blöcke abgesperrt werden für den Autoverkehr. In Wien wird es in Kürze die ersten Supergrätzel geben. Also das hat sicher auch damit zu tun. Es war aber schon vor der Ausstellung, was da das, das Museum auch zum ersten Mal gemacht hat. Wir haben uns ja schon zwei Jahre vor der Ausstellung 2017 selber einen öffentlichen Arbeitsraum in einem Stadtentwicklungsgebiet gemacht in Wien, nämlich am Nordbahnhof mit einem sehr spannenden urbanen Leitbild von fleiß die auch dabei waren. Die Technische Universität war dabei und ganz viele Studierende und verschiedene kleinere Partnerinnen und haben da einen Sommer lang mit internationalen Architektinnen und Künstlerinnen gefragt, was heißt dieses Sorge tragen, dieses Care konkret auf verschiedensten Ebenen. Also von Gemeinschaftsräumen, die es schon gibt in der Umgebung, bis zu anders arbeiten, bis zu anders mit der Natur natürlich umgehen auf dem Gelände, wenn man das wirklich ernst nimmt. Das heißt, wir haben uns da auch schon sozusagen nicht als Planerinnen natürlich, aber kuratorisch eingebracht.
2: Critical Care. Eure nächste große Ausstellung, die ihr gerade vorbereitet, ist die Neukonzeption eurer Dauerausstellung oder eurer Schausammlung. Das Ganze soll unter dem Motto stehen, Hot Questions, Code Storage. Was verbirgt sich hinter diesem Titel und wann können wir damit rechnen, dass sie eröffnet wird?
0: Die neue Schausammlung Dauerausstellung, die wir jetzt wirklich als Schausammlung machen mit ganz viel Originalobjekten, Zeichnungen, Möbeln, Modellen natürlich, die wird am 2. Februar eröffnet und ist dann bei uns in Wien für viele Jahre oder für einige Jahre auf jeden Fall zu sehen. Ein Museum kann natürlich nie die ganze Sammlung zeigen. Wie alle Museen haben wir ein großes Sammlungsdepot mit tausenden Quadratmetern an Hochregalen. Wie macht man jetzt eine Dauerausstellung? Was nimmt man da raus? Was sind die relevantesten Objekte? Und wir, das Konzept habe ich gemeinsam mit unserer Sammlungsleiterin, der Monika Platzer, gemacht. Die Monika Platzer hat fungiert als Kuratorin. Uns war wichtig, dass wir diese Frage, was kann Architektur, auch an die Sammlung stellen. Und diese Hot Questions sind jetzt sieben Leitfragen, die an den Cold Storage, an den stillen Speicher gestellt werden, weil wir auch sagen... Eine Sammlung ist eben nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen Dingen, die da liegen. Und wenn man hintippt, was erzählen, sondern man muss diese Dinge kontextualisieren und man muss die Dinge buchstäblich zum Leben erwecken, im Horizont der Gegenwart. Und wir haben jetzt zum Beispiel Fragen wie, wie überleben wir? Also wieder sozusagen die planetarische Frage. Und da gibt es natürlich ganz interessante Ansätze in der österreichischen Architektur schon in den 60er Jahren, Und da merkt man auch die Bandbreite. Es gibt die futuristischen, die gleich einen neuen Planeten besiedeln. Es gibt aber auch die frühen Solararchitekturen und Lehmarchitekturen. Und diese verschiedenen Stränge gibt es bis heute, also Low-Tech, High-Tech und so weiter. Und was wir machen, ist so wie kleine Teaser oder Trailer, dass wir aus der Vergangenheit wirklich so spannende Projekte und Objekte nebeneinander stellen. Also ich glaube, ganz viel erschließt sich schon in der wunderschönen Gestalterisch von Tracing Spaces und Seite 2 grafisch gestaltet. Also es ist eine sehr üppige, sinnliche Ausstellung, wo man durch diese vergleichende Nebeneinanderstellung schon ganz viel buchstäblich ersehen und das spüren kann, wo wir aber das Ganze natürlich auch immer noch aktuell kontextualisieren. Und eine andere Frage ist, Kapital, wer macht die Stadt, wo man natürlich vom jetzigen Finanzkapitalismus ausgehen, der unsere Städte massiv verändert hat in den letzten Jahren durch das Betongeld aber durch diese Linse dann auch zurückschauen, zum Beispiel auf die Gründerzeit in Wien und auf Otto Wagner und Luega, aber auch immer wieder auf die vergessenen Zeiten. Also sagen nicht nur auf den Adolf Loos, sondern auch auf die Lina Loos zum Beispiel. Also auch diese Frage von dem Anderen und der Ausgrenzung von Gender bis Antisemitismus.
2: Und dann löst ihr euch von einem chronologischen Konzept?
0: Absolut. Die folge Dauerausstellung war eine Chronologie durch die österreichische Architekturgeschichte dass das 20. Jahrhundert, jetzt machen wir es radikal thematisch und sozusagen springen in den einzelnen Themen wild durch die Zeit. Es wird eine sehr lustvolle Schausammlung, Dauerausstellung mit ganz vielen Überraschungen, ganz vielen Objekten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder noch nie gesehen hat und wirklich sehr, glaube ich, tollen Nachbarschaften, die ganz viel erzählen.
1: Klingt jetzt schon spannend. Wir haben große Lust darauf, uns das hoffentlich bald anschauen zu können. Ich glaube, was sich in den letzten Minuten sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass ihr ein unglaublich breites Programm bietet im Architekturzentrum und euch auch so als Brücke zwischen der Fachwelt und den AlltagsexpertInnen versteht. Was, würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, unabhängig jetzt von den Auswirkungen der Pandemie. Diesen Spagat zu schaffen
0: und das noch breiter zu machen, ist sicher eine große Herausforderung, wo die Pandemie jetzt schon nochmal dazu dazukommt. Also ich glaube, dieses Thema, dass man sich wieder im physischen öffentlichen Raum trifft und wir verstehen den institutionellen Raum des Museums ja als öffentlich-diskursiven Raum, Ich glaube, da muss man die Menschen jetzt wirklich wieder hinführen. Zum Teil ist die Sorge, zum Teil ist die Bequemlichkeit, das wird noch dauern, bis das wieder dieselben Zahlen sind. Aber auch diese Breite, die wir ja eben gerade auch in Workshops für Kinder und Jugendliche auch abdecken und in sehr vielen Hands-on-Formaten oder dass wir den sommer haben, wo man sozusagen gratis bei uns im Hof einfach vorbeischlendern kann und sich dazusetzen. Oder eben, dass wir jetzt sogar in die Stadt rausgehen, wie bei Critical Care. Aber ich glaube, dieses Thema der Diversität im weitesten Sinn, dass man immer wieder versucht, Publikumsschichten zu erreichen, die man noch nicht erreicht hat. Und natürlich auch Themen in der eigenen Arbeit und auch in der eigenen Sammlung bearbeitet und ergänzt, die bisher einfach gefehlt haben. Also sozusagen die blinden Flecken lauern überall.
1: (lacht) Würdest du sagen, die digitale Transformation hilft vielleicht sogar ein bisschen, Also hilft der Architekturvermittlung an der Stelle über diese physischen Orte hinaus? Das digitale Museum nochmal
0: zu professionalisieren in den letzten zwei Jahren, war sicher gut und das werden wir nicht verlieren. Seien das Social Media oder unser Media-Channel auf der Website, wo man alles nachschauen kann, alle relevanten Veranstaltungen, das ist natürlich ganz wichtig. Aber so wie Ausstellungen kein Buch sind, sind sie auch kein Film. Diese räumliche Erzählung und das gemeinsam im Raum sein und auch den anderen beim Schauen zuschauen und, und, und. Also dieses räumlich-sinnliche, haptische, gemeinsame soziale Erleben ist ganz wichtig und natürlich auch bei Veranstaltungen. Also man diskutiert einfach anders, wenn man gemeinsam in einem Raum ist. Also ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, aber sozusagen natürlich wird, glaube ich, jetzt niemand das Digitale abschaffen.
2: Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben? Die neue Dauerausstellung wird eben fertig. An welchen Themen arbeitet ihr darüber hinaus schon gerade und könnt uns vielleicht schon mitnehmen für zukünftige Ausstellungen? Und noch eine zweite Frage, dich ganz persönlich betreffend. Gibt es ein Thema, was dich schon immer mal gereizt hat, endlich in eine Ausstellung zu bringen, wo du bisher aber noch nicht richtig dazu gekommen bist? <lacht>
0: Es gibt ein Thema, aber das darf man ja nicht verraten natürlich. Die Themen zu verraten, das ist ja ganz langweilig. Wir werden an den Themen, die ich schon genannt habe, sozusagen an diesen großen Fragen weiterarbeiten auf verschiedenste Art und Weisen. Wir werden jetzt im März eine ganz spezielle Ausstellung noch eröffnen, nachdem wir die neue Dauerausstellung Schausammlung eröffnet haben. Und zwar heißt die Ausstellung Serious Fun, Architektur und Spiele. Ist ein sehr ungewöhnliches Thema auf den ersten Blick, aber diese, sage ich jetzt mal, architekturbezogenen Spiele, ob es Ego-Shooter sind, wo man sich in irgendwelchen Städten bewegt und Schutz unter Häusern sucht, oder ob es Strategiespiele am Brett sind, wo man sich räumlich behaupten muss, oder ob es Puppenhäuser sind. Alles hat natürlich mit unserer räumlichen Wahrnehmung zu tun, und alles ist höchst ideologisch, und auch da ist wieder so ähnlich wie in der Architektur dass das eher im Hintergrund bleibt meistens. Also was sind das für Architekturen? Was sind das für Räume? Wo kommen die her? Wer hat die geschaffen? Welche Möglichkeiten hat man überhaupt als Spielerin, da was zu verändern? Oder wie wird man von denen in eine Schublade gesteckt, buchstäblich? Oder wie werden schon unsere Kinder in Schubladen gesteckt? Es wird eine Ausstellung, wo man sehr viel ausprobieren kann, wo es zum Teil auch fast gruselig wird, wenn man dem auf dem Grund geht, aber auch natürlich sehr unterhaltsam. Die wird Mitte März eröffnen.
2: Eine Frage quasi nochmal zu deiner Sammlung. Gibt es irgendein Objekt in deiner Sammlung, was dich am meisten begeistert? Also irgendein Lieblingsstück in diesem riesigen Fundus?
0: Es ist wie mit Kindern. Also die Lieblinge kann es nicht geben. Also erstens nochmal zur Folgenfrage. Das Tolle an meinem Job ist ja, dass ich gemeinsam mit meinem wunderbaren Team die Ausstellung machen kann, die mich und uns interessieren und wir sozusagen das gemeinsam weiterentwickeln. Das heißt, die meisten Dinge, die mich interessieren, machen wir die ganze Zeit. Das ist ein Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß, das sozusagen gemeinsam mit so guten Leuten machen zu können. Und an der Sammlung interessiert mich im Moment einfach ganz besonders, gemeinsam mit der Sammlungsleiterin, mit der Monika Platzer, da wirklich ganz gezielt die zu erweitern. Also das sind zum Teil wirklich natürlich Architektinnen, das sind andere Blickweisen. Das haben wir jetzt auch im Zuge der neuen Dauerausstellung, Schausammlung natürlich massiv gemacht, auch nochmal zu schauen, wo wollen wir sozusagen Objekte akquirieren dazu. Also bis ganz rauf in die Gegenwart, ganz aktuelle Sachen, weil es einfach so relevant ist. Also das, was man auch so Rapid Response Collecting in der Museologie nennt, das ist natürlich ganz spannend. Wir haben aber auch Forschungsprojekte Gemeinsam mit anderen Institutionen zum Beispiel, um der Frage von Architektinnen schon ganz früh im 20. Jahrhundert nachzugehen. Weil es heißt, immer hat keine gegeben. Wir wissen nichts. Natürlich hat es welche gegeben.
1: Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen und würden gerne noch eine persönliche Frage an dich stellen. Woher nimmst du dir die Inspiration außerhalb dieses Architekturkontextes. Es ist ja eigentlich kaum vorstellbar, dass es noch einen anderen Bereich gibt, aber wir lassen uns mal überraschen. Oh ja,
0: ein ganz wichtiger Bereich ist Lesen, 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 Literatur. Also dieses Eintauchen in freunde Welten, das finde ich extrem wichtig. Ohne das könnte ich nicht
1: lesen und arbeiten. Gibt es noch was, was du gerne unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ich
0: denke, dass es eine großartige Zeit ist, um zu überlegen, für was soll Architektur einfach da sein? Also dieses Thema so eine Zeit lang, ich studiere Architektur und dann werde ich ganz reich und ganz berühmt. Ich glaube, das hat sich herumgesprochen, dass das schwierig ist inzwischen. Aber dass man Architektur studieren kann, wenn man sich wirklich dafür interessiert, die Welt zu verändern. Also zum Beispiel gerade, was die Frage von Klimawandel betrifft, aber auch viele soziale Fragen. Wenn man es schafft, und da müssen natürlich die Ausbildungsstätten vielleicht auch noch mehr nachziehen, Architektur wirklich anders zu verstehen. Also was die Zusammenarbeit betrifft, untereinander, aber auch mit anderen Disziplinen, was die Suche nach neuen Auftraggebern und Geberinnen betrifft. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte. Auch die Frage, wie wird welche Arbeit bezahlt? Also ich glaube, es gibt immer mehr Arbeit in der Architektur, die aus Prozess und Kommunikation besteht, die aber zurzeit kaum bis gar nicht bezahlt wird und das ist natürlich dann schwierig, wirklich gute Projekte zustande zu bringen. Also da muss sich noch einiges verändern, aber ich denke, die aktuelle und nächste Generation kann sich ja da dran machen.
2: Vielen Dank, das ist ein guter Ausblick für die Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit und wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.